0: Como visto nos dois vídeos anteriores, tanto a razão como a experiência possuem prós e contras, que apesar de serem meios distintos para se chegar a um determinado fim, ambos servem ao mesmo propósito, que é o de obter conhecimento. Sendo assim, a razão não anula a experiência e vice-versa. E com base nesse entendimento, é comum haver a seguinte dúvida. Será que é possível conciliar o racionalismo com o empirismo? E se sim, de que forma isso pode ser feito? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se ainda não conhece o canal, mas gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento, então este é seu lugar. Clique aqui no botão se inscrever para que você possa estar a par de todo e qualquer novo vídeo que aqui irá aparecer e também ative as notificações para que o YouTube te entregue de primeira mão, ok? Que o ser humano adora se enquadrar em opostos, isso não é nenhuma novidade. Por vezes, vemos pessoas que preferem adotar para si determinadas normas de conduta e as leva a ferro e fogo, sem nem mesmo identificar que aquilo que adotou para si não é 100% bom, que até mesmo as coisas boas, que são altamente desejáveis, possuem também lados nefastos. E até mesmo nós, seres humanos, somos uma espécie de yin ambulante. Então, temos dois opostos que nos fazem oscilar entre eles. Porém, será que essa visão dual tem que ser tida como uma norma absoluta? Com certeza, escolher entre um extremo e o outro é algo que não é inteligente, porque, como já disse aqui, tudo tem seu pró e contra. Por isso, alguém que é sábio de fato consegue extrair o que há de bom em ambas as situações e, consequentemente, tomar para si, na sua vida prática e na sua vida subjetiva, aquilo que, de bom, os opostos têm para lhe oferecer. E é isso que pessoas inteligentes, via de regra, fazem. E, neste aspecto do racionalismo com o empirismo, não é diferente. Tanto a razão como a experiência podem, sim, ter os seus meios positivos extraídos, de modo tal que possam fazer parte daquela sua atitude consciente no seu dia-a-dia. E é isso que eu proponho aqui para você neste vídeo. Reconheço que seguir o caminho do meio sempre é uma atitude um tanto quanto difícil, pois é muito fácil você pegar apenas um dos lados que estão ali em jogo, pois eles trazem uma facilidade de absorção muito maior do que você saber filtrar e fazer uma separação óbvia daquilo que faz ou não sentido para você. Exemplos disso não faltam, como podemos ver em política, na questão das relações interpessoais sobre ideologias de vida e assim sucessivamente. Mas, apesar de toda essa dificuldade, a questão de você seguir o seu próprio caminho sempre vai ser a atitude mais sábia que um ser humano pode tomar ao longo da sua vida. E falando dos grandes pensadores, como citado nos dois vídeos anteriores, tanto os que defendiam o racionalismo como os que defendiam o empirismo, a situação não parou por aí, pois havia um outro filósofo que buscou um entendimento sábio em relação a essas duas questões, e uma vez que entendido que seguir este caminho diferente dos opostos poderia ser uma boa alternativa. E neste contexto, estou falando de ninguém menos do que Immanuel Kant. Inclusive, já até citei ele aqui em outros vídeos. E Kant, uma vez que se deparou com o embate dos racionalistas com os empiristas, ele buscou, justamente, este caminho do meio por entender que tanto de um lado como de outro defendiam boas ideias, porém, não eram absolutas por se tratar de situações negativas também que se misturavam a essas boas ideias. E uma vez que ele entendeu que não precisa de você se abster de um lado para que você siga o que há de bom no outro, por que não fazer a junção e transformar algo que vai de um oposto ao outro naquilo que poderia ser tido como o caminho de alguém que pensa de maneira independente? E com base nisso, Kant veio a chamar esse pensamento de filosofia transcendental, que é você fazer essa junção desses dois opostos e pegar o que há de melhor neles e descartar aquilo que deixa a desejar. E nesse modo transcendental de pensar, quando você se depara com uma situação do qual você deseja avaliar e entender e levantar hipóteses de solução, você pode muito bem, conforme o andar da carruagem, adotar uma postura mais racional e, chegando num determinado tópico, mudar para uma empírica ou até mesmo buscar uma junção das duas situações para resolver alguma situação específica que ali se coloca diante de você. Como, por exemplo, você está numa viagem e seu carro fura o pneu. Se você tem um conhecimento empírico de trocar o pneu ali naquele momento, você não vai ficar pensando, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu preciso avaliar os cenários ali disponíveis. Não. Se ali naquele momento a situação pede uma atitude empírica, por óbvio, por você já ter tido esse tipo de experiência, você já vai lá e trocar. É claro que o lado racional da coisa vai te fazer pensar no seguinte, aqui neste local é seguro para que eu faça essa troca ou não? Ou, dependendo da situação, se for um local muito ermo, se for de madrugada, por exemplo, você vai pensar duas vezes antes de sair do carro para fazer essa troca. Por questões racionais, você vai optar por deslocar o carro, mesmo com o pneu furado, para um lado mais escondido da margem, para que você possa, de repente, chamar um guincho. Se for de madrugada, por exemplo, estiver muito escuro e você não conseguir fazer essa troca, você não vai se arriscar de maneira desnecessária, como os empiristas puros, digamos assim, fariam. Você utilizaria sim o seu lado racional para pensar eu não vou conseguir fazer essa troca de maneira adequada, pois está um breu aqui. Então, o mais correto nesse sentido, me afastar um pouco mais da margem da rodovia, até mesmo para não ser um alvo fácil de eventuais pessoas que queiram me assaltar então, neste contexto, uma vez escondido, eu vou ligar para um reboque, para me auxiliar ali naquela questão, e assim por diante. Este é apenas um exemplo prático para entendermos aí como uma pessoa que adota o modo transcendental de Kant pode tomar como providência ali naquele momento. E para chegar nesse caminho do meio do Kant, neste contexto falando, é preciso ter uma autorreflexão sobre quem você é de fato. Como sempre digo aqui nos vídeos, inclusive até pode às vezes parecer meio cansativo, mas que é um fato notório, que a gente tem que sempre retomar, é a questão do autoconhecimento. Ele é o segredo de tudo, não tem como a gente fugir dele. Quanto mais a gente corre sobre o fato de nos autoconhecer, mais entramos numa situação desesperadora, porque vamos dar voltas em torno do próprio rabo e não chegaremos em lugar nenhum. Por isso que, é o que eu digo sempre, busque o autoconhecimento acima de qualquer circunstância, antes mesmo de inclusive dar a sua atenção para outras pessoas. E não é egoísmo falar isso, é apenas uma atitude inteligente de alguém que quer ser alguém útil, não só para si, como para as pessoas ao seu redor. E uma vez se autoconhecendo e tendo acesso às suas trevas e à sua luz, você conseguirá entender qual é o seu modus operandi em determinadas circunstâncias, e com isso conseguirá ter atitudes mais sábias no seu dia a dia. E o outro ponto para que a prática seja algo evidente nessa questão do caminho do meio é que de nada adianta ficar no campo teórico das coisas. Para que qualquer empreendimento que você vá fazer na sua vida, qualquer plano, meta, algum objetivo que você considera relevante, é preciso treinamento e condicionamento, ou seja... Você precisa ter uma constância na prática daquilo que você deseja de fato atingir, neste quesito intelectual da coisa, e também ter um condicionamento. Ainda que as situações não se façam favoráveis, você deve se condicionar a ter aquele tipo de postura. E este condicionamento pode ser chamado por outras pessoas também como disciplina. Tanto faz a nomenclatura que você queira dar. O importante é é que você canalize o foco e a atenção diante daquilo que você quer de fato mudar nas suas características do seu dia a dia. E uma vez feito isso, tendo com base o amor ao processo, a questão de dominar aquilo que você almeja virá como consequência de um processo bem feito. Por isso, você tendo plena convicção de que está fazendo certo ali naquele momento, de acordo com as circunstâncias, o fator tempo se encarregará de te trazer o resto, Portanto, faça aquilo que está ao seu alcance em mudar e deixe com que o tempo ele exerça o seu papel fundamental ali naquele contexto. Então, para chegar aqui na reta final do vídeo, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Diz aí o que você acha sobre este concílio entre o racionalismo e o empirismo. O que você acredita que pode ser feito para uma pessoa comum conseguir atingir este nível de transcendência? Diz aí nos comentários, pois, como já sabe, é muito importante não só para mim, como para os outros inscritos terem acesso à sua opinião para que possa aprender também como você, assim como eu aprendo com os comentários que vocês deixam aqui. Então é isso, te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.